0: Hello， 各位晚上好，欢迎继续收听，我是卷秀。并非所有左派都被击败了。在华盛顿州，激进派集结在几乎完全相同的旗帜之下，选出了一位参议员和州议会的半数议员，还选出了年轻的沃伦·马格纳森为金线检察官。拉弗莱特兄弟俩在威斯康星州也旗开得胜。分别当选为参议员和州长。威斯康星州在众议院有十个议席，他们的支持者还占了七席。身材魁伟的奥尔森坐在明尼,尼苏达州议会大楼里，向记者们不客气地说：“一点没错，我是个激进派。你们不妨说我激进的要命。”此外，还有那个作风奇特、无人可以比拟的拉瓜迪亚，现在也当上了纽约市长了。拉瓜迪亚说。纽约的生活往往是一天接着一天，沉闷单调，而其实是可以做到生气勃勃、兴奋刺激、奇遇无穷的。在这位身高只有5英尺2英寸、信号花样百出的市长的领导下，纽约的生活便变成了轻歌剧中的奇遇了。他头戴黑色宽边呢帽，大声发号施令，嗓音刺耳难听，办事干脆利落，镜头赛过海盗。他宣誓就职之后才一分钟，就下令逮捕著名恶棍幸运鹅卢西亚诺。他利用本市的建设局、消防局、卫生局的力量来支持罢工的示议。有一次，洗衣店老板们请市长在工资过低引起的纠纷中保持中立。拉瓜迪亚不动声色，拿起电话就命令自来水厂停止向所有的洗衣店供水，以示市政当局对双方不偏不倚。他统治曼哈顿区，好像个苏格兰乡绅。警察抓人，他亲自领队。他事前不通知一声，就突如其来主持处理急决案件的夜间刑庭。电台播音，他给儿童朗读连环画故事。消防队救火，他头戴大号钢盔，站在飞驰的救火车后身。拉瓜迪亚的战歌是谁怕大恶狼？他好做惊人的事，甚至荒唐可笑的事因此，有时掩盖了他提倡社会主义的实质。但是，同他一起工作过的人，没有一个不知道他的主张和取得的成效。当选的激进派跟新政派携手合作，可是死抱住理论的左派却保持了距离。新共和周刊把马克思主义和罗斯福所做的试验对比一下，断然说中间道路走不通。当特格维尔很得意地说政府厌恶盲目的理论时，哥伦比亚大学学生报纸那位笃信马克思主义的编辑詹姆斯·维克斯勒却写道：“新政派需要的正是理论。”热烈赞同维克斯勒的意见的有斯通和马克思·勒纳。赫伯特·马库斯提出“宽容要看对象”这个口号来鼓励新左派之前30多年，林肯就早已说过：“关于自由，不要有糊涂观念，我们自己要有自由。”可是不能让希特勒和墨索里尼有自由。新群众杂志的语言更赋予马库斯的色彩。对于法西斯主义者、滥用私刑者和一切利用民主权利来骗取群众支持反动派的人，我们不能给予民主权利。汤姆·沃尔夫那时才三岁，他后来为纽约杂志写了一篇精彩的文章，谈激进派时髦。沃尔夫写这篇东西指的是伦纳德·伯恩斯坦和黑豹党，但是这个风气在30年代中期也很盛行。苏联特务赫蒂马辛在国务院的社会名流中有不少热心的门徒，其中有一个竟站在林肯纪念碑石阶上，用俄语向他高唱国际歌，使他又惊又喜。正如舒尔伯格后来在他的小说《大梦初醒》里边所说。二十年代以后，知识分子连面型都改变了。菲茨杰拉德是油头半面，穿着箭牌衬衫的公子哥眉清目秀，面型好像第二流肖像画那样对称，鼻梁笔直，下巴当中有一道沟，深色头发整整齐齐的在当中分开，向后梳上去，涂上凡士林或者斯丹康发蜡，把它弄得服服帖帖。可是现在已由另一种样子代替了。骨骼粗大，头发蓬松，像个斯拉夫人，这是无产阶级的形象。弗雷德·艾伦写道：“如果你在某些鸡尾酒会上留神听人家说话，你会听到一个在极其忧郁的环境中受到高贵教养的文艺评论家，竟把自己说成个无产者，坚决无比地站在人民大众一边，在纽约市80号街北头那些幽静雅致住宅区的宴会上。”凡是最近访问过东十二号街三十五号共产党总部的人，准会成为所有艺术家最注意的目标。如果他有了几分醉意，放声唱起豪情满怀的歌来，总会有不少同志的声音跟他一起唱。这样的一天总会到来。U.S.A. 再加上一个 S， 变成美利坚苏维埃。土地归农民所有，工人是工厂的主人，我们拿握了大权。U.S.A. 变成 U.S.S.A. 左派的威胁虽然有声有色，但是有点荒诞不经。右派的威胁刚露苗头，可是潜力可能更大。在1934年中期选举即将举行的时候，批评新政最多的是工商界。本来在罗斯福当政开头那一百天期间，工商界多数都表示同意帕特森提出的意见，暂时不与政府为难。帕特森在他所办的《纽约每日新闻》里说：“不管罗斯福总统做什么或者不做什么，我们都要支持他。至少在一年以内，我们不要发表不友好的批评。现在一年已过，他们回顾一下，觉得不太喜欢罗斯福在就职演说里根据《马太福音》第二十一节第十二段所说的一句话：‘在我们这文明世界的圣殿里，银钱兑换商已经离开他们的宝座逃跑了。’”第一个公开表示不满的是艾尔史密斯，在《新展望》杂志1933年12月号的一篇社论里，他嘲笑在实施新政后各种机构的简称泛滥。他说：“看来好像是有位心不在焉的大学教授在玩字母猜谜的游戏。”他接着又说：“有些读者也许会问，为什么别人没有指出民政工程署的计划有危害性呢？”答案很简单。任何一个头脑清醒的负责官员，在年关将近，市府财政困难、等待救济的时候，当然不会开枪打死那雪中送炭的圣诞老人的。他们不开枪才怪。霍普金斯冷冷地说：“圣诞老人真的要有一件防弹背心才行。”罗斯福本人也写信给一位大使说：“果然不出所料，不可避免的狙击开始了。带头开枪的是银行界和某些垄断工业部门的人。”你我两人可以管他们叫做梅隆米尔斯集团。国会同意了增加1934年的救济拨款，但是到了双方激烈争辩证券和交易所管理委员会问题的时候，狙击手就更多了。6月8日，总统由于顾虑很多，只好把实行社会保险和征收工资税的议案搁下，想等到冬季再提出。可是搁下这个议案也没用，休战是办不到的。两个月后。美国自由同盟在迈阿密市开会，正式宣战。罗斯福给驻苏大使威廉·布利特写信说：“所有大炮都开始轰击了。他们那个组织已有人叫做‘忍无可忍同志会’。有时罗斯福确实叫他们忍无可忍。有一回，银行家们在芝加哥市开会，经过整顿后的复兴金融公司负责人杰西·琼斯在会上讲话，他狠狠地教训了他们一顿。”他指出，他们过去自己搞的那一套已经失败了。他叫他们别忘了，在座的有一半是倒闭过的银行的负责人。他要求他们这回要放聪明些，要跟政府搭伙。罗斯福跟华尔街决裂到无可挽回的地步，发生在1934年10月24日那一天。当时，美国银行协会有 4,000 会员在美国革命女儿会的宪法大厅集会，请罗斯福到场讲话。纽约第一国民银行行长雷诺兹的开会词，倒确实是充满阿谀奉承的话的。他告诉总统，金融界都抱着认错和谅解的态度，他并且真的向总统表示感谢，说新政大力挽救并且复兴了我们的风雨飘摇的银行体制。罗斯福的答词，不幸又是他常常发挥的那一套恩迪科特皮博里思想。他要求全国一切经济力量，包括工商界、银行界。劳方、资方和政府，大家结成联盟。他得意洋洋地说：“这么一来，这就会是一支顶呱呱的全美联队。”他好像不知道，不久以前，铁库汉·约翰逊就是由于组织这么一支全美联队，遭到了一系列的惨败。听众鼓掌如一。但是，银行家们觉得雷诺兹当面认错，未免太过分了。后来回到饭店，他们才知道自己是被出卖了。因为在雷诺兹讲话之前，白宫就坚持要审查他的发言稿，其中有些挖苦的题外话都给删去了。例如，他回想起自己在哥伦比亚大学当法学教授的日子，罗斯福当时是他的学生，功课并不太好，等等。罗斯福聪明反被聪明误，这不是第一次，也不是最后一次。罗斯福对工商界的攻击，在1934年中期选举的最后阶段越来越激烈。例如，他回想起自己在哥伦比亚大学当法学教授的日子，罗斯福当时是他的学生，功课并不太好。等等，罗斯福聪明反被聪明误，这不是第一次，也不是最后一次。